1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是实习播音员任杰
0: 。我是实习播音员郝颖。今天是二零一五年十月十二号，农历八月三十，星期一
1: 。以下是新闻摘要：我院新媒体微博、微信双双登顶全国排行榜第一名
0: 。我院获准为二零一五康宝莱全国大学生迷你马拉松公益挑战承办单位
1: 。京九高铁走向基本稳定。设计时速达三百五十公里
0: 。北京百所中小学拟成首批体育示范校
1: 。二零一五年中国旅游市场规模将超四十亿人
0: 。郑州市普惠性民办幼儿园认定和管理办法试行近日出台
1: 。土耳其安卡拉爆炸案已致九十五人遇难
0: 。澳总理野宪电油门被指用私人电油处理公务
1: 。奶茶妹妹维权起诉炒作专家。
0: 周笔畅上《蜀山》演绎第二季主题曲《我选择喜欢你》
1: 。以下是校内新闻。随着商河杭高铁、京霸铁路环评陆续进入公示，整个京九高铁走向也基本确定。京九高铁是从北京引出，经北京新机场、霸州、衡水、聊城，再接商丘、合肥、杭州高铁北段，由聊城继续向南，经菏泽。到达阜阳、接南昌、吉安、赣州，再往南到达河源、惠州、深圳，再往南，最终连接香港。根据上述环评公示，整个京九高铁将采用时速350公里的设计。京九高铁又叫京九客运专线，是国家中长期铁路网规划当中的研究项目之一。实际上，采用各分地建设，最后连成一线的方式建设。北京距香港九龙相距是 2,400 多公里。京九高铁全线贯通之后，高铁动车将串联起京港两地，大大的压缩旅行时间，有力推动沿线各地的资源开发和经济发展
0: 。由中国青年报社、中国高校传媒联盟主办，康宝莱保健有限公司公益赞助的 “2015 康宝莱全国大学生迷你马拉松公益挑战”承办单位名单日前正式公布。我院校园之声广播站作为中国高校传媒联盟会员单位成功中标。2015康宝莱全国大学生迷你马拉松公益挑战，以关爱贫困失踪儿童、增强青年大学生体质为目的。活动与康宝莱“天使听见爱”公益项目结合，鼓励大学生走出寝室、走下网络、走上操场。大学生参加五公里迷你马拉松挑战。在微信、微博等公共平台三名本校好友，进行迷码挑战，没有一个挑战者完成。康宝莱则向贫困失聪儿童捐助一百元公益基金，以便为听障儿童募集善款，捐献耳蜗，呼吁大学生乃至全社会关注听障儿童。为了保障活动顺利进行，活动主办方向中国高校传媒联盟会员媒体公开招募承办单位。我院校园之声广播站关注到这一消息后，积极开展承办单位申报工作，最终与北京语言大学、武汉大学、中山大学等国内五十一所高校的有关学生组织共同作为此次活动的承办单位。我院也是进入此次承办单位的两所独立院校之一。十月九号下午，团委专门组织召开工作推进会，就承办的各项事宜进行详细的安排和部署。计划于十月中旬正式在校内启动。成功中标二零一五康宝莱全国大学生迷你马拉松公益挑战赛承办单位，是我院近年来注重学生活动、注重以生为本办学理念的具体体现，也是我院完满教育工作走向全国的重要基础
1: 。十月八日下午，焦作市人民政府与河南理工大学在市政府六楼会议室举行第一次市校对接会。切实落实谢玉安市长立校调研讲话精神，深入推进市校融合发展，互促共赢。市委副书记、市长谢玉安，市委常委、常务副市长江继鼎，副市长李海松，市政府副秘书长张娟、张明库，校党委书记周有峰，校长杨晓林，副校长狄传森，校长助理孟建忠，以及市发改委、财政局、教育局和学校征地办等负责同志参加会议。会上，周永峰对市委、市政府长期以来给予学校的办学大力支持表示衷心感谢。学校将以落实谢玉安市长立校调研讲话精神为契机，深入贯彻全省高等教育工作的会议精神，积极谋划、主动作为，进一步提升服务地方经济社会发展的贡献度和契合度。杨晓林向会领导汇报了学校近一时期以来加快推进市校合作的具体措施。以及当前学校发展中需市政府协调解决的相关事宜。谢玉安在讲话中指出，河南理工大是河南的大学，更是焦作的大学，是焦作的金字招牌、宝贵资源、人才高地和创新载体。支持河南理工大学发展，是市委、市政府义不容辞的责任。一是要建立市校合作的常态化对接机制。由支持河南理工大学建设发展工作领导的小组办公室牵头，针对学校急需解决的规划和重大建设问题，要特事特办、紧事快办，力争十月底协调到位。二是要围绕政策、平台、园区、投入、项目、人才、规划、环境、机制等方面，研究出台支持河南理工大学加快发展的若干意见。根据优势互补、互促共融的原则。制定切实可行的举措，全力支持河南理工大学建设发展，为焦作市在经济新常态下实施创新驱动的发展战略，加快推进经济结构调整和产业转型升级提供智力支持和人才保障
0: 。据记者十月十号报道，教育部办公厅十月九号发布了关于公示二零一五年第一批全国学校体育工作示范学校名单的通知。拟认定两千七百七十二所中小学校为第一批全国学校体育工作示范学校。通知称，根据教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知及教育部办公厅关于开展二零一五年全国学校体育工作示范学校复合公示工作的通知精神，各地组织开展了全国学校体育工作示范学校推荐报送工作。通知指出，经遴选、审核和公示程序，各省级教育行政部门确定了本地区的申报单位，经教育部组织专家综合审核，已认定北京市东城区府学胡同小学等两千七百七十二所中小学校为第一批全国学校体育工作示范学校。其中，北京共有一百所中小学进入公示名单。名单公示时间截止到十月十六号。如有意见，可向教育部体卫一司反馈
1: 。十月十日，中国国家旅游局副局长李世宏在贵州新义市举行的首届国家山地旅游大会上透露，二零一五年中国国内旅游市场预计超过四十亿人次，旅游业已成为中国经济发展的重要增长点。李世宏表示，目前中国旅游业对 GDP 的贡献达百分之十，旅游业不仅成为重要的经济增长点。也成为调结构、促转型的利器，成为重要的经济工具，在与工业、农业融合发展以及促进地区均衡发展发挥着特殊作用。李世宏透露，今年中国国内旅游市场预计超过40亿人次，旅游对就业的贡献率将超 9% 未来五年，中国旅游业将帮助 1,200 万人口摆脱贫困，占全国脱贫人口的 17% 旅游已成为刚性需求。成为改善民生的重要内容，成为中国缓解工业化和城镇化带来的就业压力和扶贫攻坚的一支独特力量。在中国旅游业已从边缘走向中心，成为国民经济战略性支柱产业和充满生机的现代化服务业，其作用和地位越来越明显。据了解，首届国际山地旅游大会以“山地旅游绿色运动同向发展”为主题，旨在加强山地旅游合作。促进山地旅游发展，大会吸引了来自世界旅游组织、亚太旅游协会等国际旅游组织，美国、英国、法国、瑞士、西班牙、德国、日本等三十九个国家和地区，一百四十七位国家知名专家齐聚贵州，围绕推进山地生态旅游的可持续发展进行建设化讨论。谈及中国山地旅游的发展，李世宏表示，中国是多山之国。山地面积占全国的 30% 中国山地型5 A 级景区均超过总数的 50% 中国山地旅游取得了长足发展。对于中国山地旅游业的未来，李世宏建议可交流借鉴国外的优秀经验，比如美国黄石国家公园推出的初级护林员体验游，加拿大班夫国家公园推出的可持续社区生态旅游，以及瑞士推出的冰雪文化生态游。探索出符合当地生态系统的可持续旅游发展模式
0: 。郑州市普惠性民办幼儿园认定和管理办法试行近日出台。按照规定，今年郑州市将试点二十所普惠性民办幼儿园，并对降费幼儿园给予每生每年两千元奖补。郑州市规定，市财政将加大转移支付力度，今年确定二十所市级试点普惠性民办幼儿园。以后年度市试,试点园运行效绩逐步调整或增加，到2016年年底，各县市区适龄幼儿在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读比例达 90% 左右。二十所试点民办幼儿园享有降费奖补政策，即幼儿园通过降费后，相当于区域内同等级公建民营幼儿园收费标准的。市财政给予每生每年两千元
1: 的奖补。以下是国际新闻： 1 0月10号，土耳其首都安卡拉火车站附近发生了一起爆炸事件，到目前为止已造成至少二十人死亡，另有约一百人受伤。爆炸发生后，大批救护车立刻赶赴现场进行清理和救援。有目击者表示，现场发生两次爆炸。当天有一个由左派组织和反政府集会将在爆炸发生地点进行。到目前为止，爆炸原因尚不清楚，但警方怀疑爆炸事件是针对此次集会。目前，救援队伍还在对爆炸现场进行检查，预计死难者和伤者的数量会有上升
0: 。十月十号，澳大利亚总理特恩布尔也陷入电油门风波，被指利用私人电油来处理公务。不过，特恩布尔的发言人回应时指出。澳许多议员和部长也基于方便和私人电邮的卓越功能，利用私人电邮来处理立场和非机密的邮件。澳总理办公室近日证实，热衷新科技的特恩布尔出任总理后，仍在使用非官方的私人电子邮件服务。据报道，特恩布尔今年初曾表示，自己正在使用安全性能优秀的机密信息通讯 APP。该 APP 声称能向收信人发送加密信息，并在有关信息受理之后自行重组，以保证不留下可追踪的原数据。而特恩布尔上台后仍继续使用这个不属于联邦政府安全服务器范围内的 APP 服务
1: 。以下是娱乐新闻。据记者十月十号报道，奶茶妹妹张泽天以发布者捏造、散布虚假言论、侵犯其名誉权为由。将北京搜狐互联网信息服务有限公司、华先生以及知名博主程先生告上法庭。刚刚在大堡礁完婚的奶茶妹妹和刘强东现在应该还在度蜜月，但这并不意味着他们对于造谣诽谤就无动于衷了。恰恰相反，对于造谣者，奶茶妹妹和刘强东都显示出非常强硬的态度。十月九日，奶茶妹妹要求其公开赔礼道歉，删除相关视频链接及微博。赔偿及各种抚慰金共计一百七十万元
0: 。蝉联十一长假无数天微博视频指数第一名的《蜀山战纪》马上就要迎来第二季的上线。主演兼出品人的吴奇隆更是为该剧每一季都精心打造了高品质的主题曲。这将即将成为国产电视剧原声带标志性的唱片，收录了众多大牌歌手、演员演唱的歌曲。第一季曝光了吴奇隆亲自演唱的《爱恨之间》，以及该剧女主角赵丽颖以及香港情歌天王许志安合唱的《乱世俱灭》。很多粉丝都期待在第二季的歌曲又有哪些大牌艺人出现。其实，在十一假期前，吴奇隆旗下唱片公司太阳动力已经率先发布了四十秒周笔畅录音式花絮，这首主题曲的期待度再度提升。第二季主题曲《我选择喜欢你》原本是用在该剧第一集陈伟霆饰演的丁隐和赵丽颖饰演的玉无心一起点天灯的场景，歌曲与画面既搭配又应景。但考虑到该歌曲是第二季的主题曲，为了留个悬念，临时将该段落的搭配音乐进行了更换，就是希望能带给大家一份大大的惊喜。当初在选歌的时候，吴奇隆一早就认定这首《我选择喜欢你》非常适合周笔畅来演唱，但为了尊重歌手的自由选择权，片方一口气发了五首不同的音乐小样给周笔畅来挑选。很快，周笔畅就选择了这首歌曲。看来双方在歌曲的选择上是非常有共识和默契的。十一之前发布四十秒录音式花絮之后。无数粉丝或发私信，或发评论，追问什么时候可以听到完整的歌曲。今日，这首万众期待的主题曲完整曝光
1: 。以上是今天的全部新闻，下面进入音乐时空。本期新闻由田翌志编辑，孙浩杰、李新阁策划。感谢大家的收听，我们明天再见
0: 。再见。